0: Bueno, ¿qué tal, chicos? Eh, a toda la comunidad, muchas gracias por, por seguir conectado. Tenemos ahora la parte de eh, una de las partes más importantes de, de todo lo que envuelve a los, a los sistemas criptoactivos, que es el trading. Así que bueno, un panel hermoso. Eh, nos acompañan Julián, Javier, Aníbal y, y Mirella. Así, lo dije en argentino, mire, no me sale Mirella. Así que bueno, chicos, eh, bienvenidos a la, a la familia de Creador de Crypto la nuevamente. Algunos ya estuvimos en eh, estos días, así que bueno, eh, arrancamos con Mirella, contarnos un poquito en dos minutitos eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces y bueno, cómo estás relacionada con el trading. Hola, cómo están?
1: Pues, básicamente, yo soy de Medellín, Colombia. Viví muchos años del trading, entonces yo soy una de las que puedo decir que sí se puede me encanta acá que puedo, hago trading, eh, trabajo con Binance para América Latina, me encargo de las operaciones, eh, básicamente el P2P, y pues es un placer estar con todos ustedes.
0: Gracias, gracias. Chicos, Aníbal, o Julián, o Javi.
2: Bueno, si quieren, empiezo yo. Bueno, para mí un gusto, mi nombre es Julián Vargas. Eh, vengo básicamente de la comunidad Nación Humana, de la cual soy fundador eh, y siempre activo en, en Instagram por medio de, de mi comunidad. Cinco años en el cripto trading, un poco más eh, en otros mercados del, del trading y, bueno, muy apasionado también hacia el tema blockchain. Eh, y, bueno, un gusto poder impartir así sea algo básico, intermedio o hasta avanzado de mis conocimientos y de lo que sé que los otros ponentes también pintarán.
0: Perfecto, Juli, muchas gracias. Eh, Aníbal, ¿Estás, ¿estás en mute? A
3: ver, ¿me escuchan ahora? Sí, ahí está. Ahí. Ok, muy buenas noches y agradecido nuevamente por la invitación. Este, Un cordial saludo también a mis colegas panelistas. Eh, mire. Eh, Julián, un placer estar aquí con ustedes. También, Tavier. Eh, Bitcoin, eh, comenzamos inicialmente como mineros, luego entonces comenzamos el tema del trading. Este, actualmente estamos trabajando con una iniciativa, un emprendimiento denominado Nival Cripto, que bueno, precisamente se centra en el tema de educación, consultoría asesoría en todo lo relacionado al, a, a las finanzas de criptoactivos, especialmente también con el tema del trading. También estamos apoyando aquí en, en mi país natal en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, con el diplomado con el primer diplomado de trading en criptomonedas, en el cual entonces soy facilitador y, y bueno lo importante de todo esto es que día a día seguimos con Bitcoin eh, y aprovechando y sacándole la mayor rentabilidad posible a una muy compleja y también dinámica, profesión, oficio, como es el caso del trading, y, y más en el cripto, que sin duda alguna es más que rentable si se logra hacer de la mejor manera.
0: Perfecto, Aníbal, muchas gracias. Javier.
3: Hola nuevamente, bueno, para los que no me conocen, Javier Ibarguen CEO fundador de de Money y trader de criptomonedas hace alrededor de cuatro años. Iniciamos en, operando el en mercado cripto casualmente en diciembre del 2016, ¿no? Entonces ya cuatro añitos y hace tres añitos nuestro máximo histórico. Bueno, ya ahorita se volvió a superar, pero sí alrededor de cuatro años operando solo cripto y enfocado
0: 100% en eso. Perfecto, buenísimo. Eh, bueno, arrancamos entonces con, con la parte interesante de esto de, de lo que es la, la pasión por el trading. Así que, bueno, mire, este. Empezamos con las preguntas básicas para ir llevando más o menos un poquito el hilo de, de que la gente conozca, cómo es el tema del trading. Y la pregunta que tengo es, eh, ¿qué beneficios encontrás en lo que es el cripto trading con respecto al trading en los mercados financieros tradicionales?
1: Bueno, eh, he tenido la oportunidad de operar ambos mercados y yo destacaría el mercado cripto que es muy fácil ingresar. Tú puedes ingresar a hacer trading prácticamente desde 10 dólares, puedes abrir posiciones con un dólar en el mercado de futuros, por ejemplo. Entonces, es muy accesible a cualquier persona. Eh, mientras que si tú vas a operar, por ejemplo, SP500, tienes que tener detrás unos 30 mil dólares para tener un margen medianamente decente. Entonces, yo diría que es muy accesible a, a, a cualquiera. Eh, tiene una volatilidad muy alta también, y esto puede ser visto desde el lado positivo como que te permite cerrar posiciones en, en poco tiempo te permite tener unas ganancias bastante interesantes en muy poco tiempo, también pérdidas, ¿cierto? También hay que mirarlo por ese lado y hay que ser bastante, bastante cuidadoso. Pero para los que no, nos, no tenemos tanta paciencia, de pronto con el Forex o con otro mercado, pues este es un mercado muy rápido. Entonces eh, yo le vería como esas dos ventajas.
0: Bien, chicos, eh, no sé si alguno quiere aportar algo también lo que es los beneficios de, del trading en criptos.
1: Las criptos también tienen la ventaja de que te permiten eh, obtener criptomonedas sin necesidad de referencias bancarias, de tener que hacer trámites eh, larguísimos en, en exchanges que son regulados por bancos, que te van a pedir pasaporte, que te van a pedir declaración de renta, y te van a pedir una cantidad de cosas que uno a veces no tiene, las criptos son accesibles a, a cualquier persona, entonces, eh, pues esa es como otra cosa, la descentralización, que es tan importante.
3: Complementando un poco que menciona Mire, también me gustaría agregar que el tema de descentralización y la capacidad que tenemos de poder interactuar con los mercados este, criptofinancieros sin necesidad de tener que cumplir con grandes requisitos adicionalmente a ello, sin tener que cumplir un, un horario, el mercado cripto es 24-7, 365 días, muy a de diferencia del mercado institucional en el cual hay que cumplirse en base a una serie de parámetros. Esto también le da una dinámica, una liquidez y una movilidad muy pero muy interesante al mercado cripto, y, y yo creo que precisamente complementando con lo que acaba de mencionar, mire, el, el hecho de que nosotros como inversionistas, ya pensando y hablando de, de como traders, tengamos la capacidad de poder tener resguardados nuestros fondos en carteras no custodiales y disponer de fracción de ese capital para poder invertirlo en trading, eso sin duda alguna es eh, la joya de la corona del hecho de, de, de saber de que el dinero con el cual yo existo, el dinero con el cual yo trabajo el dinero con el cual yo intermedio con la sociedad, tengo un dinero mío y que al momento de invertirlo yo tomo la decisión de colocarlo en una eh, plataforma centralizada o en todo caso utilizar una plataforma descentralizada como en el caso del muy famoso Uniswap, que, que bueno que al final de cuentas nos va a permitir especular, rentabilizar, poder obtener este, beneficios ganancias en función de lo que nosotros trabajemos. Eso en el mercado institucional obviamente no es posible, hay que pasar por una serie de regulaciones, controles, mecanismos impartidos por los estados y los gobiernos, que en el caso de cripto obviamente no existen. Yo pues también es. quiero
2: aportar algo que es muy, muy de mi gusto. Eh, creo que todos los que hemos hecho criptotrading hemos operado en otros mercados, ya que pues este es de los mercados más nuevos. Y de lo que más se ha podido encontrar de análisis, de resultados, de todo lo que he visto en este mundo del crypto trading, es, para mi gusto y parecer, es el mercado más técnico para trabajar. Eh, a pesar de lo que hablan de la manipulación, de que es muy volátil, pienso que todos, todos los mercados son volátiles, dependiendo de la gestión que haga cada operador. Y este mercado, a pesar de ver manipulaciones, que en todo se ve, eh, cuando aprendemos a reconocer la estabilidad de Bitcoin y aprendemos a reconocer lo que se llaman las alt-season o las temporadas de altcoins, eh, se respetan muchísimo los patrones técnicos y se vuelve un mercado de los más accesibles en cuanto a paciencia, en cuanto, en cuanto a emociones, que hasta el más eh, experimentado de los operadores tiene algo de emociones dentro de, las, dentro de las operaciones. Es de los que cumple los mejores patrones técnicos, ¿sí? No sé hasta dónde... Eh, las personas tengan, o los demás eh, exponentes tengan esta experiencia o, o algo que aportar sobre esto, pero pienso que es uno de los mejores mercados, si no es el mejor, para eh, cumplir patrones técnicos siempre y cuando aprendamos a reconocer las temporadas de álcool. Yo quisiera agregar que,
3: como lo decía Aníbal, o sea, este es un mercado lleno de, de oportunidad, ¿no? O sea, el hecho de tener 24, 7, 365 nos da mucha oportunidad, ¿no? Entonces, y unido al tema de la volatilidad, bueno, amo la volatilidad, <ríe> sé que en contra puede ser, lo puede lastimar a uno, pero, pero el tema de ser tan volátil hace que a veces en minutos o en segundos ganemos buen dinero, ¿no? Entonces, me parece que es una variable interesante de este mercado. Yo personalmente no he operado otros mercados, he tenido ganas o acercamientos hacia stock market, pero, pero enfocado 100% en cripto, y eso es como lo que me hace estar ahí, ¿no? Ese tema de la volatilidad, veo que de repente muy aburrido y sí, pero, pero destacaría mucho eso, lo que siempre, siempre nos da oportunidad de hacer dinero.
0: Perfecto, perfecto, chicos. Eh, bueno, con, con el tema de poder operar 24-7, también un poquito el trader tuvo que ir perfeccionándose, más que nada la persona que pasó... Del mercado bursátil o el mercado forex a el mercado cripto tuvo que ir adaptando su estrategia de trading eh, y su estilo de trading al no irse a dormir y termine con la operación perdida o bueno más que nada hablando un poquito de lo que es el trading en criptomonedas sabemos que hay estilos eh, cuál Julián esta pregunta va realmente para vos cuáles son los estilos de, de cripto trading más comunes que podemos encontrar en un, trading, en un trader de actual
2: ok bueno eh, la palabra estilo puede llevarnos a los estilos de operadores y también alguien lo puede interpretar como los mercados sino que pueden trabajar en cuanto a estilos eh, como yo lo conozco pues es prácticamente en todos los mercados muy similar entre el scalper el day trader el swing trader y los que son en cripto se ve mucho los que son operadores por posición entonces el scalper es una modalidad para operar en segundos o minutos eh, muy utilizada, pienso mucho más en los futuros, eh, ya que pues eh, al, el, el apalancamiento eh, acelera la, la, las, las operaciones. Eh, el Day Trading, que se supone que son operaciones de horas, máximo 24 horas según su terminología. El swing Trader, que puede tardar días o semanas con su operación abierta. Yo soy más swing Trader cuando me dedico a comprar criptos, eh, por ejemplo, como Mire, que hablaba de... de, de que trabaja para Binance, yo opero muy muy frecuente en Binance y son, soy más estilo swing trader y están los que operan por posición que son los que esperan grandes movimientos pero en el largo plazo pues, puede ser interpretado en meses o incluso años siempre y cuando se conozca muy bien las decisiones que se van a tomar y, y hay una gestión correcta del dinero y en cuanto también a lo que puede interpretarse como un mercado que seguro se va a hablar más adelante pues podemos dedicarnos a la compra y venta de criptos haciendo trading, por ejemplo en Binance y también en Binance y otras plataformas eh, podremos operar en futuro, son las experiencias que, que yo tengo operando el mercado cripto
0: Perfecto, perfecto eh, recién hablabas del bueno, tema del apalancamiento eh, vamos a hacer esta pregunta la hacemos en general para todos y eh, la idea es Explicar un poquito qué es el apalancamiento. Eh, y bueno, y más o menos que nos den un punto de vista, desde su perspectiva, si es bueno o es malo apalancarse, cuáles son los cuidados que habría que tener, qué les parece el tema de operaciones apalancadas en criptoactivos. Eh, no sé, mire si querés comenzar vos.
1: Bueno, los apalancamientos son las posiciones que nosotros podemos abrir como con un dinero prestado para hacerlo en términos más fáciles. Entonces, tú pones una, un dinero como en garantía y el exchange lo que va a hacer es que te va a prestar cinco veces esa cantidad de dinero, 10 veces, 20 veces o 100 veces. Eh, el apalancamiento obviamente suena muy atractivo porque eso suena como a que yo voy a ganar entonces cinco veces más pero tienes que tener muy en cuenta que la posibilidad de que te liquiden o, o de perder todo, para traducir eso de liquidación, también va a ser cinco veces más grande. Entonces, yo lo primero que diría del apalancamiento es que es para personas muy expertas. Si usted está empezando, si usted lleva muy poco tiempo, ni se le ocurra, y cuando esté empezando, haga posiciones conservadoras. Una posición conservadora es, por ejemplo, eh, 5X, eh, 10X. El exchange mismo te va mostrando cuando vas a abrir una posición de más de 20X, que ya empieza a ser muy riesgosa y de hecho te va haciendo la advertencia, como vea, mucho cuidado que ya su posición es de muy alto riesgo. El apalancamiento por lo general se usa para posiciones cortas como de scalping o de intraday porque hay que mantener también como unos márgenes para poder tener la, la posición abierta varias horas. Entonces, te van cobrando, dependiendo del exchange, te van cobrando, por ejemplo, en Binance cada ocho horas por tener una posición abierta, ¿cierto? Entonces, es algo muy interesante para el trader experimentado, para los que nos gusta la candela, que nos gusta el alto riesgo, pero es algo muy, muy peligroso.
3: Yeah. Hay Bien, eh, avanzada, ¿eh? Me gustaría agregar y, y complementar a lo que menciona Mire y me gustaría inclusive compartir un par de imágenes para tener una, una referencia importante con relación al tema del apalancamiento quiero compartir que es que a final de cuentas uno dependiendo del nivel de apalancamiento como el que uno opere okay, usualmente se denomina X en donde simplemente la cantidad de veces en la cual uno multiplica, potencia o apalanca el capital con el cual uno entra. Ese capital usualmente se denomina margen o colateral. Entonces, dependiendo de esto, nosotros vamos a tener una capacidad o un poder de comproventa en el mercado. Cuando refiero comproventa, una de las también características muy importantes que concede el apalancamiento es la posibilidad de poder entrar en posiciones largas o cortas de manera muy breve. Una posición larga es aquella posición que se inicia comprando y finalizando vendiendo. Es decir, el proceso más que conocido de comprar barato y vender caro, pero también nosotros podemos hacer eh, uso y aprovecharnos de, del miedo que hay en el mercado, de esos bajones, eso, de, no, básicamente de todo lo que se refiere a los movimientos bajistas, con posiciones cortas, o también conocidas como shorts en inglés, es decir, vender, iniciar la operación del bien en un punto alto y cerrar la operación, comprándola. Entonces, esta potenciación nosotros la podemos realizar de esta forma, para este caso esta tabla, Imaginémonos que tenemos unos 100 dólares para poder invertir, para poder iniciar una posición. Dependiendo de nuestro nivel de apalancamiento, quiero que se den cuenta que, por ejemplo, exchanges, como es el caso de Binance, para el cual eh, MIRE eh, trabaja, piensa que nosotros podríamos entrar en una posición con 100 dólares en el margen y esto que está aquí nos puede permitir ingresar hasta con 12.500 dólares de potencia, de poder de compra o de venta. Eso sin duda alguna es extremadamente importante porque esto puede maximizar o acelerar en gran medida nuestras ganancias. Sin embargo, también está el tema de qué ocurre si nuestro pronóstico va en contra, lamentablemente el mercado se comporta en contra, nosotros podríamos estar expuestos a temas de liquidación. Quiero mencionar aquí precisamente esto que dependiendo de nuestro nivel de apalancamiento aquí hay una tabla netamente referencial nosotros podríamos, por ejemplo, entrar en un precio de entrada, en el caso de Bitcoin, de unos 12.500 dólares, y nosotros podríamos tener precios de liquidación tan próximos o tan cercanos, equivalentes a los 12.458, es decir, aproximadamente unos 42 dólares, que para el caso de Bitcoin eso representa un abrir y un cerrar de ojos. ¿Qué es lo que pasa con estos precios de liquidación? que Dependiendo, obviamente, un poquito de nuestro nivel de apalancamiento, podríamos exponer nuestro capital hasta el punto tal de perderlo. Entonces son consideraciones que también... Hay que tomar muy en cuenta, este, apoyo muchísimo lo que dice Mire. los mercados apalancados, eh, sean mercados derivados, contratos futuros, contratos perpetuos, opciones, o sean mercados marginados, tan sencillos, 1, 2, 3x, eh, creo que son mercados que son sumamente riesgosos y en donde el conocimiento y la educación previa es muy, muy, muy importante antes de poder operar en ellos.
0: Perfecto, eh, Javi, Julián, ¿quieren agregar algo más? ¿Qué te parece el apalancamiento?
3: Yo, yo diría que efectivamente el apalancamiento es un recurso interesante, ¿no? sobre todo si, si yo tengo poco capital y quiero pues, hacer mejores entradas. Pero obviamente siempre va a estar el riesgo. Lo que yo hablo mucho y lo que le comento a, a los muchachos de la comunidad de trading es que se olviden de que existe 100x, 50x, y 25x. O sea, como máximo, y eso ya teniendo. O ya habiendo operado y ya conociendo el mercado, 10x. De ahí para arriba, olvídense que existe. Hay muchas personas que, obviamente, lo usan, también usan el apalancamiento en cross, pero, pero, o sea, realmente es, es muy, muy riesgoso y no lo recomendaría. Y yo, personalmente, cuando opera futuros, lo máximo que uso de apalancamiento es 10x. Yo
1: quiero decir algo y es que los exchanges eh, ponen muchas herramientas cuando el trader va a usar apalancamiento Y hay muchos tipos de órdenes, pueden haber fácilmente 8 o 10 tipos de órdenes diferentes. Entonces, todas esas herramientas son para usarlas y eso requiere estudiar y requiere practicar. No es que yo me voy a, a meter a volverme millonaria de un día para otro, como vemos en Instagram, que haciendo trading en la piscina y en la playa, o sea, no. Esto es una profesión, es
0: seria y requiere bastante, bastante dedicación. Bien, perfecto. Bueno, ahí también, eh, ya que lo mencionaste, era una, una de las últimas preguntas que quería para crear un debate bastante, no eh, más que debate, sino poder explicarle a la gente todo lo, lo que es el tema de este del trading, pero más o menos, eh, uso de una pregunta general esta. Eh, ¿Qué tiempo le llevó poder decir, listo? Eh, desde que yo tenía ganas de tradear abrí la cuenta hasta que puse mi primer moneda mi primera operación hasta el tiempo donde uno pueda decir ahora sí puedo vivir, no sé si vivir del trading pero sí eh, tengo una, a fin de mes tengo una rentabilidad sobre esto, ¿Cuál es el tiempo de la curva de aprendizaje que tuvieron que pasar hubo llantos, hubo peleas hubo teclados rotos
2: bueno, si me permiten, ya que no puedo aportar algo de lo de futuros, iniciar con, el, con la primera respuesta a esta pregunta. Eh, de mi parte, eh, sigue siendo para mí el cripto trading un ingreso adicional. No es mi fuente principal de mi parte de, de ingresos. Hay otros mercados en los que opero con mayor actividad y en los que eh, eh, tengo mejores ingresos. ¿Por qué? Personalmente no opero futuros. Pienso, pienso que aún el cripto, al ser un mercado emergente, Siento que aún le falta mucha liquidez para que, y, y volumen para llegar a ser lo que a mí me gustaría de un mercado de futuros. ¿sí? Es mi concepto personal. Y me dedico mucho más a las operaciones tradicionales, por ejemplo en Binance, de comprar, eh, tomar posiciones y esperar capitalizaciones. Entonces soy mucho más, soy muy, digamos, más conservador. Eh, no soy tan agitado con las, los, los apalancamientos. Eh, sí si operé futuros. Soy muy honesto, no fue de mi gusto. Tanto, tanto como gané como perdí, hay muchas cosas que hay que conocer de los futuros, como en el tema del apalancamiento de, del operador, lo debe tener claro, que a veces las comisiones se pueden comer lo que estamos, lo que, que estamos ganando, eh, según la operación nos dice, no, tenemos un retorno a la equidad de tanto de por ciento y cerramos la operación, pero no me gané lo que me decía, porque la calculadora o el resultado me decía, esto hay que conocer mucho el tema de las comisiones también, por lo menos en mi experiencia, que operé muchísimo en BitMEX, eh, y eh, me dedico más a las operaciones tradicionales. Hasta ahora es para mí rentable eh, después de unos dos años de estar eh, eh, operando en el mercado cripto. Y para mí es más un ingreso, no es mi ingreso principal, sino un ingreso adicional porque opero por temporadas. He aprendido a conocer muy bien las temporadas de altcoins y siempre hago eh, los stops en el mercado cuando ya la tendencia de Bitcoin no es muy favorable para las altcoins y me mantengo, me puedo mantener por fuera del mercado en el año, eh, dos, tres veces, dos o tres meses, y opero prácticamente en Binance tal vez de tres a cuatro veces al año, no opero más, sino cuando detecto buenas temporadas de altcoins. Por ejemplo, ahora que Bitcoin se acercó a los 20.000, alcancé a operar una mini temporada de altcoins de unos 15, 20 días, no duro más, alcancé a hacer como 200% de las operaciones que abrí y ya no pero más, sino hasta que no vuelvo a detectar una buena temporada de altcoins, que espero que venga con fuerza si Bitcoin hace soporte en su máximo histórico y hace un rally alcista, repetiría lo que siempre ha hecho cuando supera máximos históricos. Se vienen unas temporadas de grandes capitalizaciones para las altcoins, pero siempre me quedo esperando la temporada correcta. Entonces se vuelve más un ingreso adicional porque no es todos los días que lo trabajo. Bueno, yo, yo contrario a Julián, sí... Vivo netamente
3: del cripto trading, eh, digamos que no tengo margen de error, por decirlo así, entonces soy muy precavido a la hora de abrir posiciones, ¿no? Eh, yo sí soy más vieja guardia porque yo estoy en el mercado cripto desde finales de 2016 y lo, lo bueno fue que cogí una época dorada de, de, del mercado que fue el 2017 y cuando yo estaba aprendiendo pues literal ni se, ni se necesitaba saber de trading por decirlo así yéndonos a, a lo exagerado, porque lo que compraras te daba dinero. Entonces, claro, yo entré en esa época dorada, compré un Bitcoin, lo pondí en Polonics en esa época, empecé a hacer trading y dije, no, acá está el dinero, acá está la oportunidad. Luego, obviamente, el mercado nos enseñó lo cruel que es todo el 2018 cayendo, <risa> pero, pero digamos que tuve esa oportunidad de ser rentable de entrada, que quizás hoy en día es muy complejo porque... No, no entras a, a este mercado y empiezas a ganarte una vez, tienes que prepararte, tienes que formarte. Entonces pues tuve la fortuna de haber entrado por esas épocas, ya luego que empecé a estudiar a fondo y empecé a aprender y a formarme como trader, ahí me di cuenta que es que realmente no era así, que no era tan fácil, que vendrían días duros, que vendrían días muy buenos y que debería encontrar un equilibrio y debería adaptar un plan de trading para poder ser rentable y para poder vivir de esto en algún momento hoy por hoy, cuatro años después puedo decir que soy rentable desde hace alrededor de dos años ¿sí? Los primer, el primer año gané dinero pero porque era muy fácil realmente entrar en cripto sea, no, no, no me considero que hacía trading simplemente entré a jugar al mercado el 2018 fue un año de mucho aprendizaje porque obviamente con un mercado bajista convirtió en cayendo desde, de su máximo histórico hasta 3 mil dólares que llegó pues fue un mercado muy oso, muy, muy bajista, muy horrible. Y digamos que habiendo vivido esa experiencia del bull market más la del beer market, fue algo de mucho aprendizaje para ayudarme a formar en todo lo que digamos que hoy puedo ser, ¿no? Entonces hoy por hoy pues sí vivo 100% del trading. Eh, trato de hacer un trading muy tranquilo. No, no, no estoy todo el día ahí pegado a la gráfica como hacía en un comienzo que ni dormía, que pasaba malas noches, que ponía alarmas todo el tiempo que vivía así, cociado, porque pues obviamente el mercado cripto es adrenalina pura, o como cuando empecé a operar en business, que tú vas, abres una posición, vas a tomar agua, y cuando llega ya estás en pérdida, ¿sí? Ese es otro nivel de adrenalina. Este año dije, ok, ya somos rentables, ya generamos dinero, ya podemos vivir de eso, vamos a enfocar en el mercado spot. pues lo que fue este año 2017, eh, obviamente siempre analizando BTC siempre en nuestras sesiones de trading analizamos primero Bitcoin. ¿Qué está haciendo Bitcoin? Ah, ok, ahora sí pasamos coins Entonces fue, fue muy bueno y obviamente me dediqué a Mercados Spot. Ahora, con el rally que tuvo el Bitcoin, pues no es secreto que todos los pares de las altcoins en Bitcoin pues fueron muy afectados, ¿no? Entonces también, ¿qué dijimos en nuestro grupo? Ok, Bitcoin subiendo, pares de Bitcoin caídos, pues operemos USDT, ¿no? Entonces también hace parte de la estrategia de estar continuamente mejorando, de que, ah, ok, si para el Bitcoin no funciona porque el Bitcoin está en su rally, pues me voy a parar su OSI, igual también ganan. Entonces, es cuestión de estar en constante aprendizaje y, bueno, para complementar la pregunta, literal me tomó dos años decir, ok, soy rentable.
0: Perfecto.
1: Yo quiero como exponer acá los términos que se usan mucho cuando te evalúan como trader. Por ejemplo, cuando tú te vas a presentar a, a un fondo eh, y es la rentabilidad, que básicamente es que sea más lo que vos ganas que lo que vos perdés en esa balanza que esté a favor de ganar. Y la consistencia. Consistencia es que en todos los trades más o menos tu ganancia sea parejita, como que en todo sea más o menos 20%, 5%, 3%, y no que en un trade sea 1000% y en otro menos 2000% o cosas así. Entonces, son dos términos muy importantes para el trader, esto de, de la consistencia, tratar de ser como eh, muy, muy consecuente. Yo me demoré más o menos tres años, perdí mucho, 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 mucho dinero, dinero que jamás hubiera querido perder, y creo que por eso me gusta mucho toda la labor educativa. Creo que por eso he trabajado en, en educación de trading desde hace mucho tiempo, porque quisiera que los que lleguen no, no vivan lo que yo viví cuando llegué, que fue bastante doloroso. Después pues me pude recuperar, pero fue muy duro al principio. Año,
0: ¿estás.? Eh, me gustaría, me, sí,
3: me gustaría entonces agregar y complementar a al aporte que han dado mis compañeros panelistas este, con varios elementos, ¿no? Por ejemplo, tomo con relación a lo que mencionaba Javier del 100X, del 50X, del 25X, que eso no se mira ni se toca. Eh, creo que es una precisión muy precisa este, para los que no estén familiarizados. Hay ciertas figuras detrás del mercado, los famosos market makers, que precisamente el, el, el trabajo de ellos es buscar zonas de liquidación y las zonas de liquidación están precisamente fundamentadas en entradas que han sido apalancadas con 100X, 50X y 25X. Entonces, márgenes de apalancamiento eh, que sean bien pensados ante el momento de entrar, creo que siempre son importantes trabajarlos. Con relación a un elemento también importante que mencionaba Julián, del tema de la función, sobre todo en los mercados apalancados, este, me permito agregar adicional a lo que comenta Julián, que es extremadamente clave para este, para este propósito, el tema del desarrollo de una buena bitácora de trading, de un, de un buen diario de trading que nos permita, de una vez, antes de entrar a la posición justamente minutos antes, horas antes de entrar a la posición saber precisamente cuánto se va a pagar en comisiones, saber cuáles deben ser nuestros puntos de toma de ganancias, eh, no hablando en este momento de stop loss, por supuesto, que nos permitan, sin duda alguna, poder eh, pagar lo asociado al tema de las comisiones en posiciones apalancadas, y por supuesto, salir con una rentabilidad. La mayoría de los traders principiantes no conocen que para el caso de los tra de del trading apalancado, sobre todo el trading de perpetuos, de, de futuros, de contratos, de derivados, eh, los márgenes de comisiones se realizan sobre la cantidad denominada notional, notional, es decir, sobre todo el monto con el cual nosotros entramos al mercado, no sobre nuestra cantidad marginal. Y eso involucra de que a nosotros nos pueden estar cobrando comisiones sobre cantidades 5.000, 10.000, 20.000 dólares, muy a pesar de que nosotros estemos entrando con un margen pequeño. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Yéndonos un poco a tu pregunta, Alejo, y bueno, complementando eh, con relación a, a, a todo lo que han comentado mis compañeros, quiero compartirles esta imagen, ¿no? Las etapas que debería pasar por un, un, un trader, ¿no? Y lo que más quiero que vean en este momento es lo relacionado a eh, cada una de las gráficas. Quiero que vean, por ejemplo, en la primera etapa, eh, el trader novato, todo su capital, lo que hace es disminuir a lo largo del tiempo. Pero si ese trader comienza a formarse, a educarse y sobre todo establece un plan de trading, entonces esas ganancias entonces, comienzan a, a ser eh, itinerantes. Comienzan tal cual pierde un momento, pero también puede ganar. Y es luego de que esta persona haya desarrollado reglas, reglas claras, tenga un plan de trading, tenga una excelente gestión monetaria y por supuesto una gestión de riesgo paralela y todo lo relacionado al tema de la psicología, que a eso se refiere el tema de disciplina, es donde la persona en el transcurso del tiempo puede obtener más ganancias que las pérdidas que él tiene. De hecho, desde mi criterio, trading para mí no es ganar, trading para mí no es tener posiciones ganadoras, trading no es ni siquiera ser efectivo, trading es saber controlar tus pérdidas. Y bueno, la idea de todo esto es llegar a una cuarta etapa, en la cual este, pienso que es, es, es todo el, el, el objetivo de cualquier trader, es donde el trading es algo completamente natural, se logra maestría, esto es a lo largo de años, y todo esto se cumple únicamente si seguimos siendo disciplinados y controlando el, 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 el principal elemento más importante del trading, que es la psicología. ¿Cuánto se puede demorar esto? Para algunos se puede demorar meses, para otras personas se puede demorar años, lo que sí es cierto es que está... Eh, profesión, este oficio no es de la noche a la mañana hay que quemarse las pestañas hay que estudiar, hay que familiarizarse muchísimo con el mercado y dar lo que uno que mejor tiene para poder ser rentable importante, cierro mi idea mencionando lo siguiente eh, el plan de trading es la base de todo esto ¿okay? y respetarlo respetarlo y respetarlo establecer puntos de toma de ganancia establecer puntos de salida pérdida en el caso de que el mercado se revierta y lo más importante es cumplirlo, ser disciplinado, ¿ok? Y ahí es donde efectivamente nosotros vamos a lograr la rentabilidad que debe ser sostenida a lo largo del tiempo. Un trader, repito, no es rentable, un trader no produce dinero eh, en demasía porque gana, gana, gana. Un trader lo logra generar, únicamente única y exclusivamente porque tiene la capacidad de poder controlar sus pérdidas y eso lo logra a través del establecimiento de un plan de trading que tiene que, respet que, tiene que respetar llueva, truene o relampaguee. Es ahí donde la psicología del trading es el principal elemento y el principal actor de toda gestión de cualquier trader, rentable y exitoso.
1: Y quisiera decir una última cosa y es que todos no nacimos para ser traders. O sea, a, hay gente que no le gusta, que no es buena analista gráfica, que simplemente hay otras opciones como lo que hablamos ahora, hacer hold, Simplemente comprar, guardar y vender, eso también es un tipo de trading, pero me refiero como a este trading de estresarse, de mirar una gráfica. No todos tenemos por qué hacer eso. Hay otras formas de ganar, como los ahorros. Bueno, hay muchas otras formas de ganar, el staking, por ejemplo. Entonces, nada, si a usted no le gusta esto del trading, no se preocupe que hay muchas otras opciones.
0: Bien, agrego
3: rápidamente lo que menciona Mire. Indicando que el famoso y multimillonario Warren Buffett dice el mercado de capitales es un mecanismo maravillosamente eficiente para transferir la riqueza del impaciente al paciente. Ahí se
0: lo tengo. Muy buena, buena definición. Con respecto a lo que decías que hay varias opciones, eh, bueno, hace tiempo ya se está hablando de futuros de criptomonedas. Si quieres más o menos comentarnos, no sé, eh, Julián, ¿te parece? No, bueno, bueno, no, ¿no operás con futuros?
2: Bueno, como te comentaba, yo hace un tiempo eh, decidí esperar de mi gusto personal a encontrar mayor liquidez en el mercado de futuros. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo de lo que me pasaba a mí en el mercado de futuros. Eh, y es donde debemos aprender a conocer el mercado y entender que si no operamos en futuros, entonces no vamos a ser traders. No, hay otras como dice mire Hay muchísimas maneras como trader incluso de ganar dinero. Lo importante es que el operador se sienta desde su personalidad identificado. Es decir, si tú eres una persona muy impaciente, tal vez los futuros te van a jugar ¿sí? eh, en, en, en contravía a lo que tú eres. Eh, el plan de trading también va, hay una parte donde no solamente es cuánto gano, cuánto pierdo, cuánto debo arriesgar, cuánto no debo arriesgar, sino también debe ir un apartado a tu personalidad como tú eres para que el trading fluya en base a lo que tú eres como persona ya lo que ya lo que ya lo que a ti te gustaría entonces eh, a mí personalmente la falta de liquidez que me gusta de un mercado financiero me sacó del mercado de futuros porque porque no era lo que yo esperaba es decir yo abría una posición y podía tardar por ejemplo en, 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 en alcoins comprando contratos en bitmex podía tardar una hora esperando que se, que se llenara mi posición. Y cuando tenía ganancias, si quería salir, duraba otra hora esperando que se cerrara. ¿Por qué? Por lo que te explicaba. Hay conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de operar futuros. Por ejemplo, en BitMEX se maneja mucho el concepto del Maker, del Taker. Hay que conocerlos muy bien. que cuando podemos abrir posiciones sin pagar comisiones, siendo siempre Maker Maker, por ejemplo en BitMEX, eh, ya que la mayoría de veces abrimos posiciones por mercado y lo que hacemos es abrir posiciones tipo Taker. Estamos pagando comisiones sobre tu apalancamiento y no sobre el margen, que es lo que todo el mundo cree. Y es la razón por la cual a veces esa ganancia no es lo que nos está diciendo la plataforma. Entonces, eh, por esas razones, eh, creo que el, el operador debe conocer muy bien lo que desea. Indudablemente tiene que haber mucha gente, por ejemplo, Aníbal, Javier. Eh, asumo que se dedican mucho hacia, el, hacia los mercados de futuro por los conceptos que, que están eh, mencionándonos dentro de, de la de, la, de, de este evento y de este espacio. Eh, personalmente, me gustan más las posiciones en las que, si yo programo una posición o si yo la voy a abrir, se llene rápidamente, como en otros mercados. Así que en menos de un segundo, solo con tocar la zona del precio, la posición se llena, pero no me deja comprando dos contratos, 50 contratos, 100 contratos, y todavía no se llena mi posición, y el precio de Bitcoin sube 100 dólares, baja 100 dólares, sube 100 dólares, baja 100 dólares. Y no es tan eficiente como lo, lo que a mí me gustaría del mercado de futuro. Sin embargo, eh, está en cada quien encontrar la forma de trabajar el mercado y encontrar rentabilidad. Creo que Aníbal y Javier, que son más operadores de futuros, podrían darnos una información mucho más, eh, digamos, puntual. Javier. Estás en mí o no? ¿Estás ¿Estás Está, está muteado, Javier.
3: Dale, dale. Sin ánimo de generar polémicas en los exchanges, Sí destaco que BitMEX tenía algo muy bueno, yo duré un año operando en BitMEX. Obviamente no operaba al coins porque el riesgo y más el apalancamiento es bestial. Pero sí duré un año operando solo Bitcoin, aprendí un poco a conocer cómo se mueve Bitcoin y va más por el tema de la liquidez y los market makers, que por la misma gráfica que nosotros creemos o que nos la dan los bots y los market makers, ¿sí? Entonces sí destaco que es que el pide de market maker BitMEX se lo paga el trader, ¿no? Entonces, solo con abrir una posición a una orden límite y cerrarla, pues yo ya estoy pudiendo generar una utilidad, ¿cierto? Algo que quizás en otros exchanges no lo ven, ¿sí? Destaco eso eh, de, de business, pues, hablando de business. Pero hablando de futuros en general, ¿cuál era la pregunta que planteaba Alejo?
0: No, no, ¿qué te parece el tema de la inclusión de futuros dentro de las criptomonedas? Si hay algún plan o si es realmente viable poder trabajar a futuros en criptomonedas.
3: Es, es, es muy viable, de hecho es muy rentable eh, en operar futuros como les comentaba yo ahorita este año decidí operar eh, solo spot, pero porque he tenido muchas cosas que hacer, he estado dedicado mucho también al tema del proyecto y es, es algo que le requiere a uno estar ahí pegado, ¿sí? yo en spot abro una posición, pongo mi stop y, y sí, no tengo que estar como tan pendiente el tema de futuros es que como tiene tanta adrenalina por la volatilidad y el margen entonces digamos que tiene un tema de que no me puedo ni ir a tomar agua, entonces es muy, muy estresante y muy sacrificante. No quise tener esa, no quise pasar por eso este año. Me fui a algo más tranquilo dentro de Cristo, que igual es volátil y todo, pero pues tener un poquito de tranquilidad, porque cuando operaba Bitcoin solamente, pues tenía muy buenas ganancias a veces, pero también a veces tenía días muy malos. Y a la larga siempre, siempre considero que sí, si, me considero que he sido rentable en este mercado, porque. Eh, obvio, el que te diga que no ha perdido nunca eso es un mentiroso, sí. Obvio que he tenido mis stocks, he tenido mis pérdidas, pero a la larga siempre he generado mayor, mayor, que bueno, ¿cómo pues, Efectividad. Eh, he generado utilidades y, y pienso que ahí es donde se debe medir el trader. No cuántas, no cuántas posiciones gana, sino de tu balance de trades puedes perder tres y hacer siete positivos de diez y ahí como sea ganas, ¿no? Entonces pienso que ahí es donde se debe medir el trader. Es muy interesante el mercado futuros. Este año realmente no me dedico a operar futuros, lo que les digo, pero conozco muy bien cómo se operan futuros, cómo es el tema del apalancamiento, cómo se opera en cross, cuáles son los tipos de apalancamiento, tipos de órdenes, tipos de stocks. Eh, conozco muy bien cómo se mueve el PTC también por las zonas de liquidez. Entonces es un mercado interesante, se puede generar bastante dinero, pero bueno, este año no me dediqué a eso, la verdad.
1: Y se pueden abrir órdenes desde un dólar. Yo creo que eso hace que el mercado también sea muy interesante para muchas personas que, pues, pueden a poner a operarse ahí con 50 dólares, 10 dólares. Tampoco el gran riesgo, así como que digamos hoy nos vamos a quebrar. Entonces, también eso hace como un poco atractivo el mercado de futuros. La otra cosa que hay que tener en cuenta, de pronto para los que no están familiarizados, es que el mercado de futuros, uno realmente está solo especulando, solamente está trabajando con un precio, no está comprando ni Bitcoin ni ninguna criptomoneda, solo está trabajando en base a un precio que uno piensa que va a subir o, o, o piensa que va a bajar, o hay exchanges como Binance que te permite abrir, por ejemplo, la posición eh, de subida y de bajada al mismo tiempo. Puedes abrir las dos y cerrar la que no te guste. Bueno, hay muchas formas de, de trabajar.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias. Así que, perdón, Chan como eh, la verdad el tiempo nos, nos aprieta bastante. Eh, sé que, bueno, sobre todo el tema del trading, da para tener una charla de horas y, y poder plantear cada uno su estrategia y poder compartir todo su conocimiento pero bueno eh, lo último para ir ya cerrando sería que nos cuenten a modo personal sin tener en cuenta la estrategia a modo personal cuáles son los mejores indicadores que ustedes les pueden recomendar a la audiencia en decir, estos te van a dar una pauta de por qué camino ir o cuáles son sus indicadores favoritos
3: Ok, me permito iniciar con el permiso de mis compañeros. Eh, indicadores, osciladores, hay, hay muchísimos, ok. Lo que sí es realmente importante es que lo que creo que vamos a mencionar, y creo que todos mis compañeros están de acuerdo, no representa ningún consejo de inversión, ok. El indicador, el oscilador, la herramienta que pueda servir para mí, quizá para ustedes este, no lo sea. En el caso particular, a mí me gusta muchísimo operar con eh, midiendo la fuerza de sobrecompra y de sobreventa, no utilizo el famoso RCI, tampoco utilizo el estocástico, sino que utilizo el porcentaje R de Williams. Y adicionalmente a eso, como estoy en presencia de mercados muy volátiles, me gusta medir la volatilidad es a través del Average True Ranch, o el Rango Verdadero Promedio, o el Rango Verdadero Medio, el ATR. Y con esas dos herramientas teóricamente logro moverme. De igual forma, para lo relacionado al tema de acción de precio, o más que acción de precio, para poder definir, soportes, resistencias, pero de manera global también utilizo un indicador avanzado, una herramienta avanzada que se llaman las nubes de Ishimoku, que también permiten establecer zonas más, pero muy, pero muy interesantes a nivel del gráfico de una manera muy, muy pero muy global, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ATR, porcentaje R de Williams y eh, Ishimoku. Quiero, eh, simple y llanamente, 30 segundos alejos si me lo permites, con relación al tema de liquidez, Quiero comentar a cuatro persona el tema de futuros. Estos son los números actualizados de la gente de SQ.com. 4.4 billones. El caso de Binance, Wobby 3.42, OKX 2.51. Y quiero que vean esto: esto que está aquí es el mercado spot. Fíjense que Binance está de primer lugar con casi 4 mil millones de dólares. Y quiero que vean el mercado de cripto derivados. Binance con su plataforma de futuros con 7 mil millones de dólares, Wobby con casi 5 mil millones. Sin duda alguna, en este momento. Son mercados extremadamente líquidos y más que recomendados para el tema de poder invertir.
0: Buena data.
3: Eh, ojalá p paguen el Finance eh, Cambio el PIB y le pague el Market Maker al trader. Lo que, lo que pasa, Javier, es que con BitMEX, el tema del overload de la máquina de liquidación y cuando se queda trancada, eso es para alarse los cabellos. Claro, eso es más fuerte. <risa> pero <risa> bueno, me perdonas ahí, mire la sugerencia. <risa> Pero creo que es el sentimiento general del trader. Muchas personas la, lo, lo estarán pidiendo, ¿sí? sí Porque abrir, eso ayuda mucho. Abrir una operación y ya estar con el pie en contra hace que uno pues, ya vaya perdiendo. ¿sí? Cuando lo tienes a, a favor, pues es muy interesante. Bueno. Eh, mis indicadores, yo la verdad no uso indicadores. Eh, para validar algunas confirmaciones, digamos que estoy, estoy usando lo que es RSI y el MACD y algunas medias móviles, pero no soy dado a mi estrategia va enfocada a nuevos indicadores, pero para validar algunas confirmaciones los tengo marcados en mi gráfica, pero no, 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 no es obligación, pues.
0: Perfecto.
1: Yo quiero contarles que cuando yo empecé, parecía como una nave espacial, yo tenía como 100 indicadores, no sabía qué más a esas gráficas, era increíble, yo me sentía un todo trader mirando todo eso. Pero a medida que el tiempo avanza, yo quiero que ya uno empieza a conocer la gráfica cada vez más. Con solo abrirla, ya tú sabes, la gráfica te habla, el dinero deja huellas en la gráfica, ya tú más o menos puedes predecir. Entonces, lo que yo hago es que en temporalidades largas trazo como soporte, resistencias, pero en temporalidades cortas realmente no. A veces uso medias móviles, a veces le pongo un MACDI. Yo creo que todos los indicadores no son como para, para las mismas, ¿cómo se dice?, tendencias. Hay unos que son para unos momentos del mercado, hay otros que son para otros. Entonces, el Santo Grial y la Fórmula Sagrada sencillamente no existe. Es de mucho conocer el, la gráfica. Perfecto. Uh,
2: bueno, yo soy muy, muy también, ¿no? más a la selección del precio. Eh, sin embargo, en criptos me gusta mucho el, el índice de fuerza relativa, el RCI, pero lo opero no por, por el movimiento del índice, eh, del, del indicador, perdón. Eh, siempre he dicho que los indicadores persiguen al precio, entonces el precio siempre tiene la fuerza, ¿sí? el, el que manda es el gráfico. Pero en criptos me gusta mucho operar ruptura de mínimos en criptos y divergencias con el, el, el RCI y que me encuentre un bloque de órdenes en soporte. Esa confirmación entre RCI, bloque de órdenes y ruptura de mínimos, es para mí una operación. Y para controlar la tendencia, me voy con indicadores de tendencia, que son las medidas móviles, muy, muy estricto con la media móvil de 200 periodos.
0: venía genial. Oye, genial.
2: complementar ahí a lo de Julián, que me pareció muy acertado, sobre con relación al tema de los bloques de
3: órdenes, este, las personas que aún no estén muy familiarizadas quieran también utilizar herramientas para la detección de intencionalidad de compra, que a eso es a lo que se refiere Julián con el tema de bloques de órdenes, utilicen eh, herramientas como mapas de calor. Para esto el sitio web Tensor Charts es muy, muy interesante, y creo que también es una herramienta que les puede servir a los operadores que están en este momento viéndonos.
0: Muy bien, perfecto, chicos. Así que bueno, yo de paso digo, claro, mis, mis dos indicadores. Perfecto, vale, bueno, que yo uso es Medias Móviles y Fibonacci, y ya está. Y el, que el mercado diga lo que tenga que decir. Así que bueno, chicos y chicas, eh, la verdad, muchas gracias. Eh, con esto vamos cerrando. En 30 segundos, eh, digan dónde nos podemos encontrar. Eh, la verdad que hay preguntas de todo, pero bueno, el, el tiempo es. Venimos de la maratón ya de dos días y bueno, tenemos ir hacia eh, el cierre del evento así bueno 30 segunditos ¿dónde lo pueden encontrar la gente
1: bueno voy a empezar yo me pueden encontrar en el telegram de Binance spanish ahí van a estar muchas personas que van a responder todas las dudas que tengan de pronto yo no estoy tan activa en este momento ahí pero si sí hay muchas personas de Binance
2: En mi caso personal, solo... a
1: resolver
0: cuenta. todas las inquietudes que
2: tengo. Ahí está. Perdón que el internet me falló y todavía estaba hablando. Mira. Eh, en mi caso personal, eh, solamente Nación Humana en Instagram y también Nación Humana en YouTube. Hay otro Nación Humana en YouTube que es una banda de rock, así que ya la saben diferenciar.
0: <risa> Esa no es.
2: A mí me pueden encontrar como Arroba,
3: Rojo, Rojo, Telegram, Twitter, Facebook, todo. No tengo canal de YouTube. Sí, siempre como que lo he querido hacer, pero no me animo, entonces nada. Pero ahí, ahí estamos en esa redes. Bueno, Muy bien. Eh, por acá me pueden ubicar como Aníbal Cripto en YouTube, Instagram, Facebook, eh, Telegram, por supuesto. Tenemos un grupo público de Telegram lo van a ubicar como grupo Aníbal Cripto. Eh, en YouTube, todos los viernes tenemos un programa especial denominado Viernes Criptográfico. Nos vemos a vacaciones de ahorita de diciembre, nos encontramos nuevamente en enero. Y adicionalmente, a eso, también pueden visitar nuestra página, nivifico.com, en donde verán parte del trabajo que estamos haciendo en la comunidad. Muchísimas gracias al equipo de CriptoLas. de a ti y Alejo por ser el proveedor de este espacio. Y asimismo, este, un gran saludo por haber compartido con gente de tanta calidad, tan humana como poderacional, como es el caso de Javier, Julián Mire. Un cordial saludo de la
2: Vale, chicos, muchísimas gracias para finalizar. Vamos con la fotico para, para el recuerdo. ¿Va? Uno, dos y tres. Listo. Chicos, muchas gracias. Esperamos tenerlos en una próxima edición o en un próximo conversatorio, los que hacemos constantemente. Muchas gracias y nos vemos. Ah, chao, chao, chao. Para las personas que están conectadas, ya venimos con ya casi el último eh, conversatorio y ya nos unimos. Chao, chao. Por si
3: quieren buscar a Fabiana, Fabiana lo
2: pueden buscar en FUSA.
3: Lo pueden encontrar en FUSA. ¿Listo? <risa> <risa> chao. Chao.
0: Adiós. Ah, chicos, gracias.